0: Este episódio foi inicialmente publicado a 11 de outubro de 2017 e depois republicado em maio de 2018 por ocasião do casamento real em Inglaterra e de uma pequenina polémica entre a rainha Letícia e a sogra. Uma coisa mínima em Espanha. Enfim, qualquer ocasião é boa para falar da realeza. <música> Nunca ninguém admite isto, mas volta não volta, o tema da monarquia toma conta das nossas notícias e das nossas conversas, aquelas que temos no trabalho, nos transportes públicos, enfim, no dia-a-dia -dia em geral. Polémicas com a realeza, seja a espanhola, a britânica ou a do Mónaco, por exemplo, mas, acima de tudo, os casamentos reais fazem com que nas bocas do mundo, e Portugal não é exceção, claro, reis, rainhas e príncipes nos ponham todos a discutir assuntos que em Portugal decidimos, ou alguém decidiu a dada altura, deixar de ter como nossos. No início do século XX decidiu-se que isto dos reis e dos príncipes não era para nós, mas mais de um século depois ainda falamos dos reis e dos príncipes dos outros quase como se fossem nossos. É por isso, e com a recente e muito fervilhante atividade monárquica em Espanha, mas também especialmente no Reino Unido, decidimos, aqui nas Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas, revisitar o nosso episódio 9, A Bandeira, que fala precisamente de como há pouco mais de 100 anos a nossa monarquia acabou e um século depois foi restaurada. Quer dizer, foi mais ou menos restaurada. A data de que toda a gente fala, todos os anos, é de 5 de outubro de 1910. Até porque já foi feriado, já deixou de ser feriado e já voltou a ser feriado. Outra vez fala-se muito do 5 de outubro. Mas a verdade é que foi a 1 de fevereiro de 1908, mais de dois anos antes da data de que se fala, que o princípio do fim da monarquia começou. E começou com um tiro certeiro. Depois de um período de democracia, o Parlamento foi fechado. A democracia foi suspensa e a ditadura regressou a Portugal pela mão do Presidente do Conselho, João Franco. Estávamos em 1907 e os republicanos, que já tinham uma expressão política significativa no país, só queriam uma coisa. Logo que fosse possível, derrubar a monarquia que era liderada pelo rei Dom Carlos I. E nos dias anteriores a esse 1 de fevereiro, o ambiente era muito tenso, devido a uma tentativa de golpe de Estado dos republicanos. Em resposta, Dom Carlos, mesmo contra a vontade, porque sabia que ia dar problemas, assinou um decreto que ditava a expulsão do país para quem atentasse contra a ordem pública. Este decreto foi publicado a 1 de fevereiro de 1908 e, nesse mesmo dia, um professor primário, de nome Manuel Buissa, puxou de uma carabina no terreiro do Passo e matou o rei com um tiro no pescoço. Seguiu-se um tiroteio. Havia vários homens espalhados pela praça a disparar sobre a comitiva do rei, onde também seguia o herdeiro da croa, o príncipe real Dom Luís Felipe, que acabou morto por outro atirador de nome Alfredo Costa. Boiça e Costa, conta a história, faziam parte do braço português da Carbonária, uma sociedade secreta e revolucionária criada em Itália na passagem do século XVIII para o século XIX. Tudo acabou pouco depois, com os dois regicidas dominados e, há quem diga, fuzilados logo ali. Os outros atiradores conseguiram fugir, mas o rei tinha sido morto e sobre isso já não se podia fazer mais nada, a não ser coroar o outro príncipe, Dom Manuel, que, não sendo herdeiro natural, não tinha sido devidamente preparado para o carro. Não demorou muito a perceber-se que a calça republicana podia aproveitar essa falta de experiência do novo rei. Em abril de 1909, num congresso em Setúbal, ficou decidido que um dia o poder haveria mesmo de ser conquistado à força pelos republicanos. Um dia que acabou por ser 5 de outubro de 1910. Nesse dia, Dom Manuel II fugiu para Mafra. O poder monárquico caiu primeiro em Lisboa, depois no Porto, e o rei, já sem trono, nem monarquia, foi para o exílio em Inglaterra. Quanto a Portugal, era a partir daí, e até hoje, uma república proclamada então a 5 de outubro de 1910, na varanda dos Paços de Conselho de Lisboa, onde a bandeira monárquica, curiosamente, acabou por regressar, quase 99 anos depois. Uma pequena nota de redação. neste Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas, tentamos sempre contar aquilo que não se sabe acerca de uma pessoa, de um local, de um acontecimento. Ora, sobre a famosa troca das bandeiras de 2009, já muito se sabe, mas não se sabe como nasceu a ideia e como foi posta em prática. Uma história que nunca foi contada por quem teve a ideia e quem lá esteve. Nunca, até ao preciso momento em que este episódio começar. Que é agora.
1: No princípio do 31 da Armada, alguém me contou a história de uns miúdos que tinham ido ao Castelo de São Jorge por uma bandeira monárquica e curiosamente contaram-me aquilo como, com alguma ironia, porque a bandeira ficou lá durante quase uma semana. Alguém se tinha esquecido de olhar para cima. E Eu cheguei graças aquilo e pensei, não, gira, gira, fazer assim uma coisa mais espetacular um, e com o apoio das redes sociais, então, ver até onde é que isto vai. E dá para brincar. E, portanto, nós alinhámos logo, que mais tarde, mais tarde, íamos fazer uma operação desse género. Tentámos ainda estudar a Assembleia da República, mas depois a Câmara Municipal tinha um simbolismo fortíssimo, porque foi lá um, que foi implantada a República, como se sabe, da varanda. Então, a ideia de profanar aquele espaço sagrado da República era qualquer coisa de irresistível.
0: Sintámos num Banco de Jardim, em plena Avenida de Roma, com este senhor.
1: Rodrigo Moita de Deus, sou diretor do News Museum, blogger, cronista e outras, e outras coisas que mais.
0: Que também quis ser identificado como...
1: Um, Rodrigo Moita de Deus, ativista social.
0: E o 31 da Armada é um blog político, mordaz, de direita, de que alguns elementos ficaram então seduzidos pela ideia de que seria giro. Praticamente, 99 anos depois, voltar a hastear a bandeira monárquica exatamente no mesmo mastro de onde tinha sido tirada a 5 de outubro, de 1910.
1: A coisa foi andando, 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 até que um dia nós tivemos um almoço, uma almoçarada uh, lá em casa, correu muitíssimo bem, foi bem regada e, portanto, dissemos, é hoje. Uh, ligámos aos nossos operacionais de serviço, dissemos, é hoje, vamos arrancar com o costa da bandeira, hoje. hoje, 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 hoje era um domingo à noite, se não me engano era um domingo à noite, uh, nós ainda vinhamos do almoço, portanto, a caminho de um jantar, e é hoje mesmo, e alguém apareceu com um escadote, uh, no meio da praça do município, que tem duas esquadras, uma de um lado e outra do outro, uma do Polícia Municipal e outra da PSP, pode ser que ninguém dê por nada, e a verdade é que ninguém deu por nada.
0: Volto a lembrar, esta história, e mais uma outra que há de vir lá mais à frente, nunca foi contada publicamente, até agora. O que se conhece desta ação de alguns elementos do 31 da Armada, na varanda dos Passos do Conselho em Lisboa, é um vídeo que é ainda hoje, e de longe, o artigo mais comentado desde a criação do blog. Como banda sonora, o vídeo tinha este hino da Maria da Fonte, com a voz de Vitorino. E como estamos num programa de rádio, fizemos um pedido especial a Rodrigo Moita Pode-me narrar esse vídeo de, de memória? Havia, havia
1: umas telas, umas empenas, na fachada da, da Câmara Municipal de Lisboa. E, bem, quando olhámos para aquilo, pensamos, ah, pode ser que as pessoas que passem por aqui, se alguém passar por aqui, ah, fico convencido que nós estamos a mexer nas telas. Portanto, ponha, vamos pôr aqui o esquadote, mais ou menos a meio, para que estávamos a trabalhar nas telas àquela hora, não sei, 10 da noite, assim uma coisa. E de repente... Começa... O vídeo diz meia-noite e 12, se não me engano. Meia-noite e 12, era, era meia-noite e 12, sim. sim, sim. E, o... e a parte engraçada é que de repente começam a ser pessoas da esquadra, polícias de mudança de turno, desfardados, e de facto eles olham até no vídeo mostra um bocadinho de uma, de uma senhora que ficou a olhar, mas veste elas e ficou na dúvida então seguiu, seguiu, a, viagem, <risos> seguiu a viagem. A parte mais engraçada disto foi a parte da bandeira, propriamente -se dita, porque o brasileiro, muito solicito e voluntari voluntarioso, era óbvio que não era o que ia subir ao escadote, porque já não estava em condições para subir nem os degraus de casa, quanto mais um escalote, <risos> que ia acabar mal. <risos> ele teve o discernimento de trazer a bandeira da Câmara Municipal de Lisboa, portanto, aquela que foi arreada, retirada, peço desculpa, um, e trouxe-a, não ia deixar isto no chão, e fez. você fez muito bem, muitíssimo bem, que bela ideia, agora vamos nos poder divertir à brava com a bandeira da Câmara Municipal de Lisboa. E assim foi, portanto, fez-se o, fez o senhor a subir aos cadote, a topar a varanda, e não com a dignidade republicana, mas a hastear a bandeira monárquica.
0: O vídeo, claro, também o partilhámos na página deste episódio em historiasdeportugal.com para o caso de não o conhecer e nele aparece um outro personagem de que vamos falar lá mais à frente, mas o protagonista principal foi mesmo aquele senhor brasileiro. Uh, o senhor brasileiro tinha mais ou menos a noção do, que, da, do, do peso uh, daquele ato ou não? Uh,
1: não, mas passou a ter, depois de ver as notícias na, na televisão, percebeu que aquela era a bandeira, uh, que era o número que ele, tinha, que ele tinha ajudado a preparar, então andou para aí uma semana ou duas semanas cheio de medo, escondido, quase de ser deportado. <risos> Eu só lhe dizia calma, você não, você não se enerve, que
0: isto aqui é normal, não, <risos> não há problema nenhum. Notícias da televisão, diz o Rodrigo, pois então aqui vai o exemplo. TVI. Jornal Nacional, horário nobre, 10 de agosto de 2009. Pela primeira vez em quase um século, a bandeira monárquica foi hasteada nos espaços do Conselho em Lisboa. Um grupo de internautas de um bloco chamado 31 da Armada subiu esta madrugada à varanda da Câmara Municipal de Lisboa. A bandeira azul e branca foi então hasteada num dos edifícios mais importantes da capital. A autarquia já participou o caso às autoridades policiais. Foi um verdadeiro 31. A ousadia teve direito à atenção dos meios de comunicação social de todo o país e também a uma queixa nas autoridades por parte do então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que mais tarde, como sabemos, virou o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa.
1: Nós depois fomos detidos, não é? A parte engraçada, é, o Dr. António Costa mandou vir a polícia, então fomos todos detidos, um, o que foi... Hilariante, que os polícias coitados queriam mesmo trabalhar em coisas sérias, não é? Tinham de repente ali uns ativistas sociais, <risos> a acusação era profanação de símbolo da República. Um, e então eles iam vendo no blog a ver se nós estávamos a escrever ao mesmo tempo que estávamos a ser interrogados e foi assim um fartote, <risos> foi um fartote de grande.
0: A defesa jurídica, essa começou a ser preparada de imediato e assim Depois nós levámos
1: a bandeira para lavar porque havia um, um de nós, era advogado, então foi ler o Código de Processo Penal, então descobriu que o roubo podia ser mitigado, caso o objeto fosse devolvido, hum, nas mesmas condições. e Nós não quisemos fazer a coisa por, uh, por meias e, portanto, em vez de devolver o objeto em, nas mesmas condições, resolvemos levá-lo à San sec Mas a parte, engraçada, a parte engraçada foi, na primeira sanca sec quando fomos, Naquela altura, falou-se bastante deste, deste incidente, a senhora ficou a olhar para a bandeira e disse eu sei o que isto é, eu não quero isto aqui. <risos> e óbvio, oh, não, senhor, isto é uma bandeira. Então recusou-se recusou a fazer a limpeza a seco. Tivemos que ir para outra outro sangue, a seco fazer a limpeza a seco e guardei o recibo para ser usado, caso fosse necessário, em
0: tremão. No final deste episódio há mais detalhes, aliás há toda uma outra história acerca da questão jurídica levantada pela troca da bandeira nos passos de conselho e a consequente detenção de alguns dos bloggers do 31 da Armada. É assim como que um extra que podíamos ter colocado no site, mas que decidimos incluir no final do episódio. Antes de tudo isso, a verdade é que na manhã seguinte, à troca das bandeiras...
1: Nós, na manhã seguinte, continuámos meio embriagados, portanto também não tínhamos bem noção daquilo que tínhamos feito, o teste era ver quanto, quanto tempo é que a bandeira ia ficar, mas entretanto o Isto estragou um bocado a brincadeira, então ligou para a Câmara Municipal de Lisboa a perguntar se era normal a bandeira monárquica estar assistiada.
0: Mas de manhã ainda estava.
1: Ainda estava. Portanto, os funcionários da Câmara Municipal entraram todos com a bandeira monárquica, como já não acontecia há 100 anos. Portanto, foram trabalhar para o reino. Na prática, sim. Na prática, sim. Aquela era uma tentativa de golpe de Estado. não Era uma experiência científica a ver se era possível fazer um golpe de Estado só através de uma coisa simbólica. Infelizmente, o regime não caiu e, portanto, tivemos que repetir a brincadeira.
0: Pois repetiram. E, também pela primeira vez, contam agora como prepararam e levaram a cabo o plano de trocar aquela que é, provavelmente, a maior bandeira do país. E fizeram-no à vista de todos já daqui Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir.
2: Ora bem, chamo-me Pedro Paz de Ramos, tenho 71 anos, fui cervejeiro e fui publicitário. E hoje em dia estou reformado. E estou neste programa porque sou monárquico e tenho a bandeira hasteada em minha casa.
0: Precisamente. Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, segunda parte, eu sou Marco António. Neste episódio estamos a contar histórias de quem não está conformado com uma alteração profunda no regime político que aconteceu há mais de 100 anos em Portugal. desde 5 de outubro de 1910, que os monárquicos defendem que a República não é a melhor solução para o país, como é o caso de Pedro Pais de Ramos. Tem a bandeira azul e branca do Reino de Portugal hasteada 365 dias por ano, ou 366 nos anos bissextos. Ora, dizia eu que tem a bandeira do Reino de Portugal hasteada todo o ano, na casa onde mora, em Rio de Moro. Não nasceu monárquico, mas tornou-se.
2: Talvez por influência de um avô meu, o pai da minha mãe, que era o dono desta casa, que era beirão, era advogado, detestava direito, gostava, era de campo e de animais e, e da terra. E eu conversava muito com ele, ele era muito bruto, tinha feito a Guerra de 14, estava sempre a contar histórias da Guerra de 14, e era monárquico. E tinha um termo que eu achava imensa graça, e assim, esta corja, quando falava dos republicos. Ó Pedro, isto é uma corja. <risos> Mas depois, acho que uh, a monarquia tem, tem mais vantagens que, que, uma, que uma república, porque tem, é mais isenta. O rei uh, não tem partido, é partidário, uh, é educado de pequeno para, para governar. A família de Bragança anda a distribuir afetos há mil anos vem agora com o presidente dos afetos tem 10 anos de afeto no máximo não é, quer dizer depois o outro que vem a seguir já não tem afetos, não tem nada é posto por um qualquer partido o rei é partidário é a unidade
0: E se a história, a de Portugal, nos últimos quase 110 anos que vem nos compêndios não ajuda à causa monarquista as histórias que vêm noutros livros ajudam
2: já reparou como é que começam as histórias? Nunca Eu não conheço nenhuma história que comece. Havia um Presidente da República e uma Primeira Dama e os seus filhos até por uma questão sentimental. Acho que até, até por uma questão sentimental as pessoas são monárquicas. Até ainda as às historiasinhas, lembra-me disto agora, às histórias nunca, não, não há, não é... não começa...
0: não sei. Ora, Ainda em miúdo, Pedro ouviu as histórias, as que vinham nos livros infantis, e as histórias que o avô contava. Contra a corrente praticamente todo o resto da família, assumiu-se como monárquico e começou a defender a causa.
2: A certa altura havia uma organização que se chamava RUP, que era a Real União Portuguesa, que era constituída por, por miúdos, que era o que nós éramos na altura, tínhamos 16 anos, 15 anos, Uh, e aquilo funcionava por equipas por células pequeninas de 5 pessoas e eu no liceu isto no Camões e mais tarde no Valsacina consegui arranjar algumas células e então uma das coisas que, que eu fiz uma vez eu tinha uma, uma motorizada uma Zundapp e então imprimiu se não me pergunto quem nem como, nem onde é que era porque eu não, não faço a mais pequena ideia uh, se fizesse não tinha passado estes anos eu não tinha problemas nenhum em falar na tipografia clandestina, não, não faço ideia. Quer. Havia uma série de, de folhetos que eram precisos distribuir. E então eu já estava treinado, metia os folhetos de baixo do rabo e entre o, o, o cilindro da, da, da motorizada, passava pela baixa, acelerava um bocadinho, levantava, já sabia quais quantos é que iam sair. Depois ia lá acima ao elevador de Santa Justa, daí estava a descar para baixo. Eu e mais e a minha célula, que tinha sido uh, formada por mim. Foi uma das minhas participações para, para a causa. Isto era muito engraçado porque nós tínhamos um número de telefone. Se nos acontecesse alguma coisa ou se fôssemos presos ou assim, tínhamos indicação para falar, fazer um telefonema e depois alguém nos iria buscar ou não, não sei. Perdendo de princípio que sim.
0: Pelos vistos, nunca foi preciso. Mais tarde, entre 69 e 71, serviu o exército português na Guiné, tinha por missão, todos os dias, imagines se hastear, precisamente, a bandeira da República. Mas um dia...
2: Por graça, hasteei lá uma vez também a bandeira azul e branca. Era o Férez estava no destacamento com a população e com o meu grupo de combate. Todos os dias hasteava a bandeira da República. Mas houve um dia que hastiei e tirei, porque, quer dizer, aquilo ali não é para brincadeiras e foi, foi, foi uma graça para, para mim próprio.
0: Uma bandeira monárquica que levou para Ultramar, não para fazer esta graça, mas por uma razão muito mais séria.
2: Uh, eu tinha uma, umas coisas escritas que se me acontecesse, que gostava que fosse de determinada maneira. E, e tinha sempre a bandeira porque gostava de ir na, na bandeira. Se morresse, gostava de ver embrulhado na, na bandeira azul-branca, como, como hoje se isso acontecer. Esperava que, de alguma maneira, a minha família, se tivesse acesso à, ao corpo, que pudesse cumprir o, o desejo, normalmente. Até, Há sempre o último desejo, até de por qualquer condenado. Eu não, se morresse, não seria por ser condenado a nada. Não tinha sido um acidente.
0: Já agora, um pequeno à parte, Pedro Paes de Ramos faz questão de sublinhar bem uma coisa.
2: Apesar de ter amigos meus monárquicos, que me disseram que não fizeram um juramento à bandeira portuguesa, eu jurei. Jurei a bandeira da, da República, que, é, que representa neste momento Portugal. E, portanto, isso fiz e tive... Tive honra em ter, em ter servido o exército português com, com a bandeira que, que está em figura.
0: Até porque, garante, não mantém uma má relação com a bandeira da República, símbolo que até respeita. Só não vai muito à bola com o sistema político que a bandeira da República representa. Já agora, por falar em bola, Luís Filipe Scolari. Lembra-se dele? E o burro sou eu! Pelo amor de Deus! Exatamente esse mesmo. Em 2004, Luís Filipe Scolari pediu aos portugueses que em cada janela houvesse uma bandeira de Portugal para apoiar a seleção no Campeonato da Europa, que foi jogado cá. Ouvindo tal declaração, o Pedro faz o quê?
2: Pus a bandeira azul e branca aqui à janela, ponto final.
0: Correu bem? Correu, não. Nunca,
2: não devo dizer que aqui nunca fui incomodado por ter a bandeira azul e branca. Não, não nunca foi abordado não, de alguma maneira. Não. Ah, uma vez o carteiro entregou uma correspondência em mão que eu ia sair, ele estava a coisa ah aquela bandeira e tal. Disse, é a bandeira de Portugal. É a bandeira de Portugal? Pois é é a outra é da República. E, e, e depois expliquei-lhe. E ele, a certa altura, disse: Olha, no estado em que isto está, se calhar a monarquia fazia mais sentido. Eu disse: Olha, está a ver, temos que nos encontrar mais vezes para falarmos sobre isso.
0: É claro que Pedro Paes de Ramos, como todo o resto do país, ficou a saber da troca de bandeiras de que falámos há pouco na primeira parte do programa, aquela em agosto de 2009, nos Espaço de Conselho Lisboa.
2: Olha, achei extraordinário, achei uma, um ato fantástico, de muita coragem. Uh, não vi, do, do que li, reações do povo contra... Inclusive da classe política não houve assim uh, grande, grande reação. E este é extraordinário. Não foi ato único. Exatamente, isso deu muita satisfação.
0: De que é que estamos a falar? Daquilo que ficou prometido antes da pausa. E para isso, rebobinamos a cassete, voltamos à conversa que tivemos com o Rodrigo Moita de T.
1: Foi uma coisa muito engraçada, porque nós estamos a nos aproximar das comemorações do centenário da República. E, de repente, houve uma série de grupos monárquicos, especialmente jovens monárquicos, que foram repetindo a brincadeira em vários sítios do país. lembrar de Guimarães, Barcelos, Cascais, e a pôr os seus vídeos no YouTube. Então nós, na altura, falámos com, com os senhores da causa monárquica que falaram connosco, e disseram, isto foi uma coisa espetacular, vocês viam pensar numa coisa mais à séria, mais à séria do que a na, na, na Câmara Municipal de Lisboa, só a Assembleia da República, ou então o Parque Eduardo VII. E foi então que nos dedicámos a essa magnífica obra, que logisticamente foi muito mais complicado e bastante mais cara.
0: Com tudo isto, a 26 de Março de 2010, as notícias voltavam a relatar uma simbólica obra dos ativistas monárquicos. Em ano de Centenário da República, foi esta manhã esteada uma bandeira monárquica no cimo do Parque Eduardo
2: VII. Exatamente, isso deu muita satisfação, devo-lhe dizer. Ainda por cima, o Parque Eduardo VII é visível, a da, a da Câmara Municipal de Lisboa é, enfim, está ali reduzida ao arco, não é? Não tem grande visibilidade agora a do... A do de parte do Ar 7, mas é uma coisa extraordinária.
0: Mais uma vez, esta notícia é conhecida de todos e o que não se conhece é como tudo aconteceu, como foi a operação levada a cabo por alguns elementos do blog 31 da Armada. Essa história, inédita. Aqui está.
1: A operação foi muito divertida, porque na prática nós não fingimos que éramos polícias, mas fingimos que éramos uh, uma espécie de homens a reparar o, qualquer coisa, os candeeurs, os candeiros, era a história da versão oficial, se nos mandassem parar, era os candeares. Então mandámos de ir uma grua, o senhor da grua não sabia o que é que ia, também não precisava, não. É? Um, mandámos fazer a bandeira na loja das bandeiras, que foi especialmente fácil porque eram eles que faziam a bandeira republicana. E, e quando nós chovemos isso, então é fácil, é uma monárquica do mesmo tamanho. Eles chegaram a olhar para nós como quem diz, nós não queremos saber o que é que vocês vão fazer. <risos> Eles pedimos exatamente as mesmas dimensões, olha, exatamente, pense na, na, no Parque Eduardo Sétimo. E, o, e então, grua, bandeira, bandeira cara, grua cara, e duas pessoas, uma em cada ponta da avenida, aquela avenida da, que atravessa o Parque Eduardo Sétimo, chega à grua, fechamos o trânsito, como quem estava a fazer trabalhos os carros. Ah,
0: portanto, uh, o trânsito foi cortado, sim, inclusivamente?
1: Sim, o trânsito, sim, desviámos o trânsito, muito amavelmente, havia pessoas de um lado e do outro da avenida a desviar o trânsito. As pessoas desviavam-se, era claro, estava lá um senhor de colete amarelo, aqueles do, do carro, aqueles refletores, Estavam que era de trabalhos em curso, <risos> inclusive um carro da Polícia Municipal, que foi dar a volta lá acima na Fronteira.
0: <risos> a bandeira ficou a meia lembra-se? A sua primeira reação foi?
2: Não, não, não tiveram
0: corda para, para, para
2: chegar lá mais acima. <risos> Lá está outra
1: vez o brasileiro, coitado. Outra vez o, o mesmo. mesmo. Brasileiro. O mesmo brasileiro já recomposto do susto inicial, que tenta pôr a bandeira, mas havia um problema com ele precisava uma chave especial para, para, para pôr a bandeira, para, para o fio correr. Então aquilo que se fez foi, na prática, o possível. Foi, a bandeira ficou a meia-aste, coisa que os jornais não tinham a seguir atribuir um valor simbólico, mas não tinha nenhum era, só porque não conseguimos assistir a bandeira até o fim. Foi de facto impossibilidade.
2: <risos> Bate certo. Bate certo.
0: Como ouvimos, estas duas operações de ativismo social, como diz Rodrigo Moita de Deus, em que as bandeiras foram trocadas, tanto nos passos de Conselho como no topo do Parque Eduardo VII, foram muito diferentes, sobretudo no preço da segunda. Foi mais ou menos 4 mil euros.
1: Mais ou menos 4 mil euros, sim, sim que pagámos no nosso bolso. O ativismo social custa? Uh, custa, custa, custa dinheiro. Aliás, o Trentino da Armada é um segador de dinheiro. Quando nos divertíamos a ir a congressos e a fazer este tipo de brincadeiras, eu gostava de me ensinar, mas as gargalhadas eram impagáveis. Aquilo que nós nos rimos e nos divertimos à conta da, da, da Câmara Municipal de Lisboa, na altura do, do António Costa, foi impagável.
0: Dinheiro bem gasto, então?
1: Dinheiro muitíssimo bem gasto. Aliás, eu recomendo que façam esse tipo de investimentos na sua, na sua própria boa disposição.
0: Mas, calma. O coletivo, de vez em quando, também poupa umas pratas em algumas coisas. Uma das imagens de marca da intervenção do 31 da Armada é uma máscara de Darth Vader, que é visível, por exemplo, no vídeo do Espaço de Conselho, que partilhámos no nosso site e em muitos outros vídeos feitos pelos blogs.
1: Nós comprámos assim umas máscaras no Jumbo, na altura do Darth Vader. Comprámos três ou quatro, uma delas continua na PSP. Portanto, nunca devolveram nem a bandeira monárquica, nem a máscara do Darth Vader, uma coisa inacreditável.
0: Vocês têm orçamentos muito variados, portanto, gastam muito dinheiro na bandeira e nos meios, mas depois gastam
1: pouco de dinheiro nas máscaras. Não, aquilo tem que se poupar em algum lado, portanto, na bandeira, na bandeira não havia maneira, mas agora nas máscaras tínhamos muito poupadinhos.
0: Já sabemos que as duas operações foram quase totalmente diferentes, mas há um ponto em que a do Parque Eduardo VII até foi igualzinha, há dos Passos de Conselho. Também tínhamos
1: tido um almoço antes e, portanto, saímos meio, meio com os copos e foi muito mais divertido assim.
0: Portanto, há grandes diferenças entre logística e prática, mas há aqui um ponto em comum.
1: Ah, ah, a parte do almoço, sem almoço não havia operações especiais no Tratado da Armada. <risos> sem almoço e sem álcool no almoço? Sem álcool no almoço não dava. não dava, Portanto, na altura não havia Uber, mas fomos de táxi, inclusive. Pa, 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 para a Praça do município também fomos de táxi. Tal era o estado. De...
0: <risos> Entretanto, não tem havido uh, alteração de bandeiras em mais lado
1: nenhum. Não, eu tenho, eu tenho trabalhado. Uh, portanto. <risos> eu tenho de trabalhar. Portanto, não tem havido almoços. Não tem havido almoçearadas, nada. Tem sido uma tem sido uma tristeza. Estamos quase retirados. Eu diria mesmo que estamos quase aborguesados, ah, pode ser quando um dia volto.
0: A República pode respirar de alívio, é isso?
1: A República pode respirar de alívio. A República pode respirar de alívio. Estamos mais gordos, não é? Mais velhos, mais gordos, aquilo é cada vez com maior dificuldade. Desta de,
0: agora já não era por causa dos copos que eu não conseguia subir as escadas. Assim vão as coisas do lado do ativismo do monárquico Rodrigo Moita de Deus e companhia, quanto a Pedro Paz de Ramos. A bandeira lá de casa, quando é trocada, é sempre por uma igual. E é sempre a da monarquia. E está sempre hasteada.
2: Exatamente. Tenho todos os dias hasteada. Não a todos os dias, porque nunca tiro, Só tiro para substituir, mas ponho logo, ponho logo outra. E eu tenho um bocado a mania das proporções, porque eu até queria que ela fosse maior. Mas achava que... Tenho pouca altura para ter um pano maior. E tem estoque? Tenho, tenho ali outra.
0: Ah, tem sempre... Tenho, tenho, tenho.
2: Tenho, às vezes é preguiça para ir... para ir levar.
0: Quantas bandeiras já passaram por ali? Quantas já gastou?
2: Não sei, mas, mas bastantes.
0: E vai guardando as que, que vão saindo do não, serviço? Não, não,
2: porque normalmente quando sai já estão tão... Já estão tão podres e tão rasgadas que não... Não servem para nada.
0: Não, não, não fez a contabilidade, então. Não, não
2: fiz a contabilidade.
0: Para mais de. Talvez 20. Talvez, 20? Sim, que sejam
2: 20. Bandeiras. 20 bandeiras, sim. É, espero que tenham um fornecedor fiel. Tenho, a Casa das Bandeiras, ou então a Real Associação de, de Lisboa. Deu as últimas, vou buscar outra e põe, tenho ali na gaveta.
0: Tem mesmo, e temos a prova disso em historiadeportugal.com. Passo por lá para ter acesso a muito material extra que complementa este episódio, que foi dedicado ao que é ser monárquico na República Portuguesa. Não se esqueça que já a seguir, ao fim deste episódio, para ouvir agora ou quando quiser, ainda tem mais uma história acerca da troca das bandeiras, a 10 de agosto de 2009 em Lisboa. A história de como, de alguma forma, acabou por ser o Ministério Público a defender os ativistas que foram detidos nessa altura. Muito obrigado ao Pedro Paes de Ramos e ao Rodrigo Moita de Deus pelos testemunhos que deram neste episódio e, acima de tudo, pelas histórias que nunca antes tinham sido contadas publicamente. Obrigado também à TVI pela cedência dos sons do Jornal Nacional de 10 de agosto de 2009 e de 20 de março de 2010, ambos apresentados pelo jornalista Pedro Pinto subscreva o podcast no iTunes ou onde prefere receber os podcasts que já houve. Também pode receber novidades nossas através das redes sociais e até por e-mail. Saiba tudo em historiasdeportugal.com Outro site saudade.com Outra língua, o inglês, outra voz a da Lucy Pepper. Mas é o mesmo programa, para ouvir nas mesmas aplicações de podcast, só que na versão que pode e deve recomendar aos seus amigos que não falam português. Stories of saudade. O tema oficial do programa é Fato do Sonho, da Pensão Flor, a música adicional neste episódio. Foi da Lee Rosevere, do Wes Martin e da Orquestra Popular, do Pai Pires. Temos links no nosso site para onde pode ouvir mais canções fantásticas. E pronto, até o próximo programa. Eu sou Marco António, estas são as histórias de Portugal, de saudade e outras coisas.
1: quando o, o como, como disse, foi, nós fomos detidos, não é? Portanto, houve um processo, do, houve uma caixa da Câmara Municipal de Lisboa, oficial, por profanação do símbolo da República, ou acho que, é do, não sei se o título é esse, um, roubo, profanação do símbolo da República mais uma série de queixas. E o Ministério Público faz um despacho, terquivamente, que é uma verdadeira obra de arte, eu por acaso já não tenho, eu acho que perdi, no, acho que tentei encontrá-lo no outro dia, não consegui. Primeiro diz que depois o Paiva Cossero não pode haver uh, atentado contra o regime. Se o Paiva Cossero foi libado de todas as caixas que paravam sobre ele, um, nós não podíamos ser acusados de, de subversão do regime. E depois dizia também, chamava a atenção, que a bandeira monárquica é um símbolo constitucional, protegido constitucionalmente portanto nós hostearmos a bandeira monárquica não cometemos crime nenhum pelo contrário estávamos a valorizar um símbolo oficial da um, um símbolo oficial da nação um, e depois dava-se o caso que nós nunca tirámos, retirámos a bandeira republicana um, tirámos a bandeira a bandeira da Câmara Municipal de Lisboa naquele mastro não há bandeira republicana só a bandeira oficial da Câmara Municipal de Lisboa
0: tudo isto acaba por encontrar
1: vazios legais. Sim, sim, na prática, nós, nós também fomos à procura depois de, de justificar a nossa ação, que é mais ou menos assim que se faz nos crimes, não é? Primeiro começa o crime e depois vamos à procura da de, de, de desculpa legal. Um, <risos> lá está a limpeza à seco da bandeira e depois... Mas depois foi o próprio Ministério Público que estas conclusões sozinho, portanto nós nunca, nunca, nunca nos lembrámos de invocar Paiva Dizer, Não, não, se Paiva Conceiro podia, nós também podemos, não é? Hum... Jurisprudência. Jurisprudência. E o Ministério Público escolheu lá sozinho, aliás, o Despacho tinha, se eu não me engano, 30 e tal páginas, Isso é uma verdadeira obra de arte, a destratar a Câmara Municipal de Lisboa, pela ignorância histórica. Portanto, totalmente ilibado Totalmente alibados. Sem multas, sem... Nada, nada, nada. Do Parque Eduardo VII, mesmo do Parque Eduardo VII, saiu também, tirando o facto de termos ficado sem as bandeiras, que é uma coisa chata porque custaram dinheiro, e eu gostava daquela bandeirona, de ter aquela bandeirona monárquica, era uma bandeirona, uma coisa que com... É a
0: maior do país, se é não me engano. É a do
1: país. Um, tirando essa parte, saímos uh, impunes Mas sem bandeira. Mas sem bandeira. O Onde é que, é que está? está? A bandeira monárquica, se não me engano, está no, está no depósito da Polícia Municipal, a grande, do Parque Eduardo VII. A bandeira da Câmara Municipal de Lisboa julgo que está na PSP, mas não me devolvem.
0: Nem com uma calção?
1: Nem com uma calção. Dinheiro também bem emprego, não? Não me devolvem, não sei o que é que eles fizeram à bandeira, provavelmente andam lá dentro a brincar aos monárquicos. <risos>